You're listening to Flame of Fire podcast. For more enlightening and uplifting content, visit our YouTube page at ffministry.com forward slash disciple. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Release your authority and your word in Jesus' name. In Jesus' name. Одна просьба, если возможно, как меньше движений. Я, пожалуйста, как можно меньше сейчас движений. Попробуйте настроиться и остаться в этой атмосфере. Остаться в этой атмосфере. Аллилуйя. Кто вчера не был на служении? Кто не был? Поднимите руки. Кто не был? Кто не был? Кто не был? Кто не был? Не так и много. Это хорошо. Потому что мы будем продолжать то начатое вчера. Мы просто будем идти дальше. Я только быстро хочу сказать, это то, что 28 и 29 сентября, вот в этом месяце, мы будем проводить лидерскую школу, которая называется Priesthood, Royal Priesthood School of Leadership, царственное священство. Мы посмотрим вообще на лидерство с, с принципов царства Божьего. И это будет менять настолько сильно образ мышления. И я верю, у нас будет взгляд с неба на землю. Эта школа, мы вмещаем только 200 человек. Это будет два дня. Это, это будет как раз на выходные, когда у нас будут проходить Awakening Nights на улице. Потому соседу скажи, школа лидерская будет только два дня. И я ее сегодня первый раз озвучу. Потому что много будет лететь из других штатов. И я не имею права не озвучить здесь. Потому если вы почувствуете, что-то здесь будет отзываться, обязательно зарегистрируйтесь прямо сегодня. И еще. У нас вышел документальный фильм за Эфиопию что Бог делал в течение восьми лет последних. Мы не могли все вместить, но мы взяли интересные моменты. И этот, э, этот фильм, премьера будет в кинотеатре в Сакраменто. 27 сентября в 6 часов вечера. Там будет целый вечер, очень уникальный вечер. Поэтому заранее даем знать, мы хотим распространить эту информацию. И в кинотеатрах должна быть слава Божья. Ага, да, да. Там другие должны картинки появиться. <coughs> да. Вот там много манифестаций духовной, потому людям нравится это, наверное. И не думать, что это какой-то акшен. А у Бога другие планы, которые Он будет совершать. Поэтому 27 сентября мы все будем в кинотеатре. Я приглашаю всех вас в кинотеатр. Прям, прям со сцены. Да, на христианский документальный фильм, где много славы Божьей. Аминь. Спасибо, Алексей, вся команда, медиа, продакшн, просто... Аминь. Сегодня вечером а, мы просто чуть продолжим, но я попрошу максимум внимания, потому что Дух Святой, Он работает вместе со Словом. <coughs> Людям кажется, что если за них помолятся, не обожествляйте молитву. Молитва – это инструмент. Люди обожествили молитву больше, чем тому, кому они молятся. Нам сегодня нужны не руки человеческие, а слово, которое освободит нас и исцелит нас. И то, что я вчера закончил, на том, что есть что-то разрушено в родах. Кто был, тот помнит вчера, где мы окончили все служение. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, остававшиеся с давних, путь, с давних родов. Скажите, запустение с давних родов. Понимаете, у каждого из вас есть фамилия, не только имя. Вы должны понять, что ваша фамилия привязана к тому, что было до вас. Вы пришли в этот мир, но вы пришли, потому что есть род. 
Yes, вы пришли, вы появились в семье, но ваша семья – это продолжение рода. Потому когда Иисус имел дело на земле, и Он обращался к ситуациям, мы видим, Он начинал говорить с родом. «О, род неверный! О, род неверный!» Перед Ним принесли проблему, а Он не с проблемой говорит, потому что это результат. Он говорит с родом. Он видит что-то дальше тебя и физический мир. Отсюда много-много проблем в христианстве. Мы пытаемся разбираться с симптомами, потому что, когда вы приходите к доктору, у вас есть симптомы. Симптомы только начинают говорить о том, что есть где-то корень. Нам нужно не симптомы убрать, нам нужно убрать корень. Сегодня мы затронем корень. И вы даже не представляете, как сатане это не нравится. Да. Поэтому скажи соседу, сегодня пойдем в корень. Я не смогу все сегодня озвучить. Нам нужно сегодня делать много молитв. Но я не хочу, чтобы мы молились и так и не поняли, что мы должны понять прежде молитвы. Амин. Я не смогу все захватить, поэтому постараюсь идти быстро. Единственное, что мне может помочь, это внимание. Вы даже не представляете, что когда люди начинают просто что-то делать, это просто тормозит все в духовном мире. Второе, я знаю, что дьявол всячески будет пытаться, чтобы принести дистракшн. Амин. Но мы знаем, что Божье Слово, которое живо и действенно, оно берет власть в атмосфере во имя Иисуса. Я быстро заложу. Луки 11 глава. Основу. Те, тексте пойдем. Я озвучивал это несколько недель назад, но я не могу пойти в корень, не тронуть это. Луки 11:17. Но зная помышления их, речь шла об иудеях, которые говорили, что он изгоняет беса в силу Вильзавула. Он, зная их помышления, их сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И дом, разделившийся сам в себе, падет. Внимательно, 18 стих. И если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? Другими словами, Иисус говорит, если бы сатана разделился, тогда это процесс времени, не напрягайтесь, все разрушится. Потому это свидетельствует о том, что Иисус говорит нам, что его царство не разделилось. А вы говорите, что я силой Вильзавула изгоняю бесов. Если я силой Вильзавулов изгоняю бесов, то сыновья ваши чею силой изгоняют их. Посему они будут вам судьями. 20 стих. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов. Перст обозначает власть. Если я властью, то есть перстом, то, конечно, достигло до вас Царство Божье. Да, если мы это поймем, то он говорит, теперь достигло до вас. Скажи, Бог, сделай так, чтобы оно достигло меня. Come on, help me, help me, help me. Да, это лучше, что может произойти с тобой. Да придет твое царство в мою жизнь. Если я перстом Божьим изгоняю бесов, давайте скажем, перстом Божьим. То есть, другими словами, если я это пойму, то достигло до меня царство Божье. Я не хочу, чтобы это звучало общими фразами. Я всегда говорю с Богом. Я хочу понимать, как оно работает, чтобы от общих фраз твое слово манифестировалось в моей личной жизни. Я не хочу просто слушать это в атмосфере. Я не хочу просто слышать со сцены. Бог, дай мне понимание, как оно работает из невидимого видимое, чтобы оно меня достигло, мою семью достигло, мою жизнь достигла, мое здоровье достигло, мой дух, мою душу достигло. Я не хочу просто фраз. Дай мне понимание, как оно работает, чтобы оно меня достигло. Если я же перстом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас царство Божье. Теперь внимательно услышите 21-22 стих. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имени. Он озвучит сейчас, что царство сатаны еще не разделилось. Потому что если бы оно разделилось, не нужно было бы Иисусу приходить на землю. Но оно не разделилось. 
И он говорит здесь именно об этом, что когда сильный с оружием своим охраняет свой дом, то в безопасности его имение. Дальше он говорит, но когда сильнейший приходит, сейчас он говорит о себе, но когда сильнейший приходит, но когда сильнейший приходит, то нападет на него и победит его. Тогда возьмет все оружие его, мы сейчас разберемся с этим, на которое он надеялся и разделит похищенное у него. Я не хочу здесь, потому что здесь можно много объяснить. И я сэкономлю ваше время. Речь идет о том, что мы даже не осознаем, что когда мы пришли в этот, в этот видимый мир, мы пришли, потому что продолжаем род. И многие вещи, с которыми мы имеем дело, страдаем или чего не хватает, оно не берет начало в тебе. Оно, может, берет начало намного дальше. Где дьявол обокрал, где был корень, где он сделал людей больными, немощными, где повторяются болезни, где ранее смерти, где необъяснимое происшествие. И мы не можем дать этому объяснение. Почему у меня постоянно не хватает денег? Почему я должен нести болезнь, которая была у мамы, а у мамы была у бабушки? Где-то берет что-то корень. И Иисус говорит, что Он нагреб все себе. То, что принадлежало тебе, то, что принадлежит твоим детям, то, что принадлежит тебе, но когда приходит сильнейший, он разрушает, забирает и разделит имение. Камон, разделит имение. О, Библия говорит, что всемиро будет отдано. Да, всемиро будет отдано. Скажи со мной, Бог, пусть все будет возвращено. То, что даже было до меня, пусть будет возвращено мне во имя Иисуса Христа. И вот кто-то послушает и скажет, что ты за бред несешь. В этом и вся проблема. Потому что мы пытаемся все судить видимым миром. Видимым миром. Речь не идет о наших собраниях. Речь не идет о наших пониманиях. Речь идет о двух царствах. Все, что над землей, в духовном мире, там нету ни середины, ни серого. Там есть только два царства. Царство тьмы и царство света. Царство тьмы и царство света оперируют совершенно по другим законам. Не так, как мы привыкли в видимом мире. Это уже в видимом мире мы порождали очень много всего. Что же такое в царстве, что отличается от всех других структур? Когда Иисус говорит, что царство не разделилось. Понимаете, потому что в нашей жизни все разделилось. Знаете, что у нас лучше всего получается? Это творить разделение. У нас это лучше всего получается. Мы любим делать разделение и кусочек себе оторвать. А, я так не понимаю, нам не побудить. До свидания. И я в ту церковь не хожу, я там это не понимаю. Понимаете, я не хочу трогать никаких религиозных структур, но мы столько всего натворили, намешали. И мы живем в демократической стране. Это значит, что мы вырастаем, и у нас формируется образ мышления, где мы думаем, я человек, я решаю, я выбираю. Мы, мы спорим, мы отстаиваем, мы защищаем, мы приобретаем. В царстве абсолютно по-другому все работает. Что же такое в царстве, чего мы не понимаем, что делает его сильным? Сила в том, что там нет разделения. Понимаете, в момент, когда делится семья, когда делится дом, когда делится церковь, теряется вся сила. Слушайте внимательно. Наша сила не в том, что кто-то другого больше талантливее. Не потому, что ты лучше красноречивый. Не потому, что ты больше помазанный. Наша сила... Именно в единстве. 
Сила дома в единстве. Сила церкви в единстве. Павел говорит, первое послание Коринфянам, 9-10 стих. Верен Бог, который призвал вас в общение с сыном своим. Он говорит, умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы все вы были соединены в одном духе и в одном мышлении. Вот где сила. Это то, что пришел Иисус восстановить. Вы понимаете, что когда на земле произошло разделение, оно пришло через слово, и когда пришло восстановление, оно тоже пришло через слово. Внимательно послушайте. Что же такое в царстве, что его делает единым, сильным? Структура власти. Но сатана не является со своим царством оригиналом. Сатана не имеет демократическую систему. Сатана только берет то, что он знает, сотворено Богом. Поэтому так и называется царство тьмы и царство света. Но что Бог первое сотворил? Он сказал, да будет свет, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть, если придет просвещение, то царство тьмы теряет силу. Камон! Да-да-да, нет, не тьма влияет на свет, это свет влияет на тьму. Поэтому если тьма имеет место, это свидетельство того, что где-то сферы наши не просвещены. Но если придет свет, убежит тьма. А знаете, что мы ищем? А мы ищем, чтобы кто-то за нас просто помолился. Да, эта проблема может уйти в твою жизнь, в твоей жизни. И если кто-то в помазании помолится, но это не говорит, что твоя жизнь изменится. Бог не просто хочет изменить твою, твои симптомы или проблемы, Бог хочет, чтобы ты познал истину, она освободила тебя. Чтобы ты понимал, что делать со свободой, а не просто всю жизнь только рассказывать, что тебя Бог исцелил или освободил. Так вот, в чем сила? Сила в том, что Бог в своем царстве все держит своим словом. Еще раз. Бог, Библия говорит, что Он свое слово превознес выше своего имени. Это значит что его имя теперь зависит от его слова. Вот это не просто мэджик такой в имени. Это говорит о том, что если мы вернемся в его слово, то его имя начинает работать. Вот почему люди говорят, во имя Иисуса, во имя Иисуса. А там даже без сопли не уходит. Потому что они хотят использовать имя, но никогда не возвратились в слово. Он свое имя Превознес выше, свое слово превознес выше своего имени. Все сотворил словом своим. Он сказал и сделалось. Вся земля держится словом. Видите, нам это трудно даже объяснить. Представьте уровень власти в слове, что земля просто держится его словом. Что ж это за власть, которая в его слове что высвобождает такую силу, что его зем... вся земля держится. Вся земля. Никто не может дать этому объяснение. Но земля держится не просто на каких-то подставках, привязана с космосом. Земля держится словом. Он сказал, и есть сила власти, которая держит Вся земля и все, что наполняет. А там где-то на земле есть много стран. А в этих странах есть Америка. А в Америке есть Калифорния. А в Калифорнии есть Сакраменто. А в Сакраменто есть улица. На улице есть домик. И в домике есть ты. 
И ты думаешь, твоя проблема такая огромная. Знаешь почему? А потому что, кто знаком с линзой? Бинокль, кто-то смотрел когда-нибудь? Да? Вот когда ты начинаешь смотреть в бинокль, и вот то, что близко, оно может стать таким далеким, когда у тебя неправильно взят бинокль. Знаете, дают бинокль. Говорят, тебе надо смотреть вот так. Тот, кто его сделал. А ты переворачиваешь в обратную сторону. И то, что должно быть близко, оно такое далекое. А то, что должно быть далеким, оно таким близким является. Да-да-да, что делает обновленный разум? Меняет, как надо, этот бинокль. Чтобы ты думал, что Бог очень далеко, ты его увидел по-другому. И когда ты начнешь видеть Бога большим, то тогда твои проблемы очень маленькие. Но если ты все внимание навел только на проблему, то твои проблемы большие, а Бог очень далекий и маленький. Вы даже не представляете, что если Бог все это держит, Бог все это держит, то ты, живя на этой улице, которая находится в Сакраменто, а Сакраменто находится в Калифорнии, Калифорния находится в Америке, Америка находится на планете, планета находится в галактике, галактика находится в Млечном Пути, этот Млечный Путь находится в Вечности, а в Вечности есть Бог, а Бог внутри тебя. Если мы поймем, как оперирует Царство, тогда приходит сильнейший и разрушает сильного, и забирает все похищенное. Бог настолько верен своему слову, что он его не может нарушить. Если Бог хоть один раз нарушил бы свое слово, человечество больше бы не могло ему доверять. Никогда. Поэтому Бог никогда не ведется на наши эмоции. Бога впечатляют не слезы. Бога не впечатляют эмоции. Это мы думаем, что все на эмоциях. В царстве не работает эмоции. Это в религии работают эмоции. В царстве не работают эмоции. В царстве есть престол и есть правление. Поэтому Бог, Он не водим нашими чувствами. Он наоборот говорит, чтобы наши чувства были и водились верою. А вера, она уверена в невидимом. Если мы поймем, как работает там, тогда мы не говорим «Бог исцели». То, что мы видим, Он уже это сделал. Мы увидим, что вера разговаривает по-другому. Вера молится по-другому. Вера повелевает по-другому. Вера не молится будущим. Вера не молится ожиданием. Она осуществляет ожидаемое. Пока все ожидают, вера творит. Но мы думаем, что вера – это какой-то такой механизм, который нам нужно понять. И мы говорим людям «вера, вера, вера». И люди говорят «я верю, я верю, я верю». А что на самом деле происходит? Они просто говорят, я хочу, я хочу, я хочу. Хочу и верю, это не одно и то же. Хочу и верю, это не одно и то же. Есть люди, которые говорят, я хочу, чтобы я получил исцеление. Твое хочу не двигает небо. Вера двигает небо. Вера, хочу и верю, это не одно и то же. Потому что вера на иврите это послушание. Послушание чему? Мы быстро разберем сейчас. Поэтому Бог настолько верен своему слову что у него есть власть установлена. И он, другими словами, говорит, если мы не вернемся снова в его структуру, то у него нет возможности проявить себя на земле. Потом мы должны понять, что царство, его сила в том, настоящее царство Божье, что там есть царь, у которого есть слово, который сидит на престоле. Небо – это престол Бога. Он 
правит оттуда. И все ангелы, написано, они подчиняются Его Слову. Они подчиняются голосу Его Слова. Это значит, что они были сотворены, так и написано в 102-м псалме, что они сотворены исполнять Слово. А как они исполняют? Там написано, повинуясь голосу Его Слова. Это значит, что небеса начинают действовать, когда мы возвращаемся в Его Слово. Тогда Его имя работает, Его авторитет работает, Его власть работает, и Его воинство работает. А Юдми, значит, мы видим, что сила в Слове. Потому что когда мы видим, что Иисус говорит, когда сильно охраняет, но приходит сильнейший, речь идет о двух Адамах, и мы сейчас быстро это возьмем, но я что хочу озвучить, что в Калусином 1 главе 13 стихе написано, Он избавил нас от власти тьмы. Скажите, Он избавил нас. Я уже забегаю. Он избавил нас от власти тьмы и вел нас в царство Сына Своего возлюбленного. Куда Он нас вел? Скажите, куда Он нас вел? Он вел нас в царство. Если Он вел нас в царство, это завершенная работа. By the way, избавил тоже завершенная работа. Внимательно, Он уже избавил нас. Поэтому если что-то не работает, это не Его вина, это не Его проблема. Это значит то, чего-то мы не знаем. Потому что мы не понимаем, как оперировать царство. И мы пытаемся Бога стянуть в свой образ. И мы не понимаем, что Бог не ведется на наше мнение. Бог оперирует через свое слово, в котором власть его имени. И если мы хотим увидеть, чтобы слово стало плотью и явило славу, мы должны туда вернуться. Оттуда берет все начало. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Он избавил нас от власти тьмы и вел нас в царство Сына Своего. Потому Иисус и сказал, ищите прежде что? Царство Божьего и праведности Его, чтобы начало что-то работать здесь, чтобы понимать. А 28 глава Матфея вот так свидетельствует. И Иисус приходит и говорит, отныне, отныне мне дана власть. Еще раз скажите, отныне мне дана власть на небе и на небе. Потому что вот так многие думают. Потому что если бы мы узнали, что ему дана власть на земле, вся власть, то нам бы интересовало, как она работает в нашей жизни. Еще раз повторяю. Многие верующие, они не верят в то, что уже совершено, и больше молятся неверием, и просят Бога делать то, что Он уже сделал. Оно работать не будет, потому что это молятся чувства. Это не молится вера. Это не так видит вера. У веры есть глаза, и она видит сверху вниз. И Иисус сказал, после воскресения, отныне мне дана власть на небе и на земле. Еще раз, отныне, я должен это кому-то сказать, это конкретно. Отныне Иисус говорит, который глава церкви, а моего тела, и он все положил под ноги свои, у него нет других ног. Его ноги – это церковь на земле. Отныне, он сказал, мне дана власть на небе и на земле. И на земле. И на земле. И на земле. 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 Мне дана власть. 
Это значит, что кто-то остался вообще без власти. Если на земле, то нужно понять, как она работает на небе и на земле. Вы не услышали. Если он сказал, мне надо власть на небе и на земле, это значит, если мы поймем, как это работает на небе, мы сможем ее принести на землю. Если мы не поймем, как на небе, мы не видим, как на земле. Потому что мы говорим, о, на небе это так. Но у нас по-другому принято. Но у Бога это так. А я так не понимаю. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя. Здесь на земле, как и на небе. Здесь на земле, как и на небе. И если я не пойму, как это власть на небе, я никогда не смогу увидеть ее на земле. Но я хочу, чтобы достигло меня Царство Божье. Если я перстом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царство Божье. То есть я использую власть на земле, как на небе. Поэтому если вы поймете, тогда достигнет Царство Божье до вас. Царство света. И свет во тьме светит. И тьма не может его объять. Камон! 30 секунд молитесь, скажите, Бог, дай мне это вместить. Молитесь за себя. Бог, дай мне это вместить. Бог, дай мне это вместить. Расширь мое понимание. Расширь мою внутренность. Дай мне это уразуметь. Дай мне это уразуметь. Во имя Иисуса. Кабрусати. Потому что здесь сидят люди. Вы хотите, чтобы исцеление пришло, может, вашим родным, близким, я не знаю. Или освобождение. И вы не понимаете, а что, если это симптомы, а проблема уходит в вас и дальше? Иисус сказал, мне дана власть на небе и на земле. Я создам эклезию, церковь, и врата ада не одолеют ее, и дам им ключи царства. Скажите, я дам ключи царства? Да, да, ты не заслужил это. Это он заслужил. Я дам ключи царства. Я дам ключи царства. Кто был Иисус? Иисус был последний Адам. Да-да-да, он сказал, Библия говорит, он был последний Адам, который избавил нас от власти тьмы. Кто ту власть тьмы отдал? Первый Адам. Значит, начало берет оттуда. Потом приходит последний Адам. Последний Адам – это не второй Адам. Последний Адам – это значит то, что он уже сделал. Ему больше делать не надо. Вы не услышали. То, что он завершил, ему больше завершать не надо. Если он сказал, завершилось, то-то не на полгода, не на год, не на два, не только для твоей семьи, но для твоих детей, для детей детей, для детей детей, до второго пришествия Господа Иисуса Христа. Потому его царство вечно, его царство вечно. Библия говорит, и владычество его не будет предела. Кто Иисус? Глава церкви, последний Адам. Он избавил нас от власти тьмы. Вопрос, откуда тьма получила эту власть? Это та власть, которую потерял первый Адам. Поэтому, когда Иисус говорит, я дам вам ключи, я все не смогу объяснить. Но первое, с чего начинается на небе и на земле, это со структуры власти. Это со словом и структура власти. Все начинается. Поэтому я сегодня хочу это заложить. Вы даже не, не представите, куда Бог залезет сейчас вырвать корень. Скажи, вырви, Отец, все, что не тобой насажено. Все, что не тобой насажено. Поэтому Иисус возвратил эту власть. 
Он в Луки 10 главе, это, кстати, мой стих, из которого я хотел начинать. Поэтому соседу скажу, он только начинает. Он только начинает. Луки 10 глава, 16 стих. Внимательно сейчас, куда мы пойдем. Мы пойдем быстро. Нам нужно молиться сегодня. Луки 10 глава, 16 стих. Иисус говорит, который слово с неба на земле, свет, сходящий с небес. Кто вчера был, вы понимаете, о чем говорит. Слушающий вас, внимательно, слушающий вас, меня слушает. Внимательно. Потому что мы думаем, вера – это какая-то электрика. Вера – это послушание. Изучите слово «вера». Вера – это послушание. Послушание – это выровнять снова структуру. Внимательно. Иисус говорит ученикам, слушающий вас, меня слушает. А отвергающий вас, меня отвергается. А отвергающий меня, отвергает пославшего меня. Еще раз. Отвергающий вас, то есть слово, которое вы несете, он не вас отвергает, он меня отвергает. А отвергающий меня, не меня отвергает, но пославшего меня. Это другими словами. Он показывает нам, чтобы заработало у вас, нужно, чтобы ваше слово вернулось в мое слово. А это не мое слово, но пославшего меня. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И это Слово, Он говорит, если прибудете в Моих словах, в Моих словах, то вы познаете истину. И истина сделает вас свободными. Если они отвергают ваши слова, а это Мои слова, они не вас отвергают, они Меня отвергают. Но когда они Меня не слушают, они не Меня отвергают, но пославшего Меня. Это значит... Если мы хотим увидеть славу, нам нужно, чтобы его слово должно было возвращено последним Адамом. Последний Адам, он возвращает его нам. И когда он дает нам, то когда мы говорим, мы не говорим свои слова. Мы говорим слово, которое было у Бога, и слово было Бог. Другими словами, если вы не возвратитесь в эту структуру, то вы будете делать ваши программы, но славы не будет. У вас будет проповедь, но не будет слова. У вас есть программы, но нет присутствия. 70 учеников, возвратившись, радостно говорят, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Позвольте перефразировать, можно? Он их послал. Он дал им власть. Он их послал. Он говорит, вы не поняли. Бесы не повинуются вам. Просто когда они видят вас, то, что вы повинуетесь мне, моему слову, то они видят что-то больше, чем вы видите. Они не видят вас. Они в этом слове видят меня, а через меня видят пославшего меня. Потому что когда приходит сильный, он разрушает все то оружие, и забирает все имение, которое было похищено, чтобы его вернуть. Они повинуются имени Твоем. Не мое имя, оно в слове. Поэтому оно работает. Он же сказал, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть. Все даю вам власть. Бог, дай нам это понять. Дай нам понять это. Потому что если я пойму, то ко мне достигнет Царство Божье. Все даю вам власть. 
Он не сказал, вы ее заслужили. Это ничего общего не имеет с вами. Это ключи, которые я вам даю. Это ключи от царства. Потому что если вы откроете на земле, будут открыты на небесах. Если закроете на земле, будут закрыты на небесах. Поэтому если ты не поймешь, как работает этот ключ, ты имеешь дом, но войти не можешь. У тебя есть машина, но пользоваться не можешь. Потому у нас есть наследие, а мы живем в будущем. А он уже нас вел. Все даю вам власть. Это та власть, которая сказала, отныне мне дана власть на небе, на земле. Внимательно слушайте сейчас. Нам нужно пройти быстро это. Это я так себя успокаиваю. Все даю вам власть. И он не дал тебе власть, чтобы ты защищался. Он тебе не дал власть, чтобы ты с ней убегал. Если он тебе дал власть наступать, это значит, что если мы туда не возвратимся, тогда что-то другое на нас наступает. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Кому-то надо это повторить сейчас. Все даю вам власть. Ой, я не знаю, оно уж в моей жизни не работает. Оно с собой ничего не общего. Оно будет работать, если ты поймешь. Это не твоя власть. Ты ее не заслужил. Абсолютно. Это он заслужил. Это он победил. Это он отдал. Это он пострадал. Это он взял на себя все наши немощи и болезни. А мы думали, что он был обезображен паче всякого человека. Библия говорит, ну Господу угодно было поразить его. И когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля его, рукою его будет твориться здесь на земле. Я даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью. Поэтому если это не работает, значит чего-то мы не знаем. Я не говорю, что у меня все работает. Потому я продолжаю позвать Бога. Я не говорю, Бог... Почему оно не работает? Я говорю, Бог, открой мне то, что я не знаю. Просвети меня. Дай мне увидеть тайны Царства Божьего. Просвети глаза сердца моего. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов. Скажите со мной на всю силу вражью. Вы не думаете, что в этой фразе есть ваша проблема? Кому-то надо услышать. Вы, когда Библия говорит на всю вражью силу, не кажется вам, что где-то там есть и наши проблемы? Наши ситуации. И, и Библия говорит, на всю вражью силу. На змей скорпионов и на всю силу вражью. Но самое сильное не в этом. Самое сильное в последней фразе. Именно последняя фраза дает нам дерзновение, дает нам смелость, дает нам силу этой власти. Потому что следующая фраза, Иисус сказал, и ничто не повредит вам. Когда ты знаешь, что ты защищенный, тогда ты начинаешь наступать. Но когда ты не уверен, что ты защищенный, тогда страх заставляет тебя делать то, что ты не должен делать. Да-да-да-да-да. Потому что когда ты знаешь, что ничего не повредит, тогда ты не боишься наступать на всю вражью силу. Но когда у тебя нет этой веры и уверенности, Пусть Андрей Запеса помолится. Мы в Африке крусей делаем. И там такая манифестация. И, и один служитель, классный такой друг мой, на, на платформе, он сходит с платформы, а там такие проявления. А, а я уже в толпе. 
А он кричит, Эндрю! Э, Андрей! Я говорю, что такое? Он бесы! Я говорю, так изгоняй их во имя Иисуса! А, а, а страшно? Откуда это? Но когда ты знаешь, что ничего не повредит тебе, тогда ты начинаешь наступать на всю вражью силу, на змей скорпионов, и ничто не повредит тебе, и ничто не проведит тебе. Знаете, когда? Когда ты понимаешь, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, не деньги, нет здесь что-то на земле, не дом, не друзья, Бог мой, на которого я уповаю. Скажите на змея скорпионов. Еще раз на змея скорпионов. На змея скорпионов. Еще раз хотя на змея скорпионов. Нам нужно быстро закончить на змея скорпионов. На змея скорпионов. Нам нужно разобраться с корнем. Мы сегодня молимся за страх, молимся за депрессию, молимся за зависимости. Мы сегодня разрушаем болезни. Проблема не там. Это уже выросло. Корень не там. Корень уходит в третью главу бытия. Внимательно слушайте, чтобы мы могли понять и с этим жить. Потому что в третьей главе бытия вдруг змей подползает к Еве. Кстати, не подползает, а приходит, он она ходил. И говорит, подлинно ли сказал Бог? Слушайте внимательно. Подлинно ли сказал Бог? Не есть от всех плодов в саду. Ха, подожди, змей. Что за пургу ты несешь? Бог никогда такое не говорил. Бог наоборот сказал, что от всех плодов можно есть. Только от плода добра и зла. Только одно дерево. Тысячи других можно. Знаете, что делает дьявол? Бинокль меняет. Чтобы они увидели, что Бог у них все забрал. Ничего не дал. Знаете, в чем проблема? Что дьявол заставляет нас видеть то, что Бог не делает. Вместо того, чтобы мы свое внимание держали на том, что Бог делает. Сегодня встречайся с людьми. Все так плохо. Все так страшно. Войны. О, смерти. Болезни. Проблемы. Библия говорит. Псалом 27.5. За то, что они не были внимательны к действиям Бога. И к делу рук Его. Он разрушит их и не созыщет их. А может, нужно поменять бинокль? И вместо того, чтобы всегда говорить, что Бог не делает, начать видеть, что Бог делает. Подлинно ли сказал Бог не есть от всех деревьев? Так куда залез дьявол? Внимательно, я хочу, чтобы вы сейчас это услышали. Это ключевой момент. Куда залез дьявол? Что атаковал дьявол? Дьявол атаковал смешать Божье Слово. Потому что если он ее смешает, раздвоит, тогда потеряна власть на земле. И тогда он внесет в себя свое Слово. Да-да-да-да. Потому что когда Бог заговорил с Адамом, он сказал, кто тебе это сказал? Кто залез со своим мнением между мной и тобою? Ева, мне просто нет времени. 
мы, мы, мы как бы уже начинаем разбираться с последствиями. Дьявол знает. Вы поймите одну важную истину. Он никогда не приходит с врагами. Он приходит как ангел света. В чем его суть? Ему нужно, чтобы ты смешал Божье Слово. Ему нужно, чтобы ты Слово увидел неправильно. Бог никогда не говорил им не есть от всех плодов. Бог говорит, есть от всего. Не трогай это. Потому что если ты его тронешь, ты активизируешь смерть. И тогда смерть начнет иметь место на земле. Вы же поймите, что смерть имеет жало. Библия говорит, смерть, где твое жало? О, а жало это грех. А грех это не послушание. Внимательно, смерть, она была, я просто не объясняю все уже, но смерть не была активизирована. Сейчас мы поймем, куда мы идем. Он говорит, если ложь войдет в твой разум, то тогда ты не послушайся. Непослушание закроет небо. Непослушание рождает грех. Грех – это жало, которое выдергнуто из смерти. Поэтому смерть – где твое жало? Жало же смерти – грех. Это значит, не трогай этого блага тебе. Пользуйся всем. Но если ты не послушаешь мое слово, еще раз, если ты не послушаешь мое слово, непослушание – оно равно колдовству. Непослушание – это платформа где начинает иметь место сатана. Сатана, он не с рогами. Он приходит, чтобы смешать то, что Бог сказал, и то, что ты чувствуешь. Поэтому мы убираем все, что мы чувствуем, и мы возвращаемся в то, что Бог сказал. И если мы вернемся туда... Я убегаю от всего, там много нужно дальше говорить. Я просто хочу сказать что он всегда залазит, где написано. Почему? Потому что небо реагирует только то, что написано в слове. Земля реагирует, когда мы озвучиваем написанное. Еще раз. Небо, оно не реагирует на мои чувства. Небо реагирует, когда я возвращаюсь в слово. Потому что я возвращаюсь под его власть. И тогда его имя начинает работать. Поэтому, когда я чувствую себя плохо, я не говорю «Бог, измени мои чувства». Я своим чувством начинаю говорить завершенную работу Иисуса Христа. Я пленяю все мои мысли в послушание Христу. Это в Его Слово. Я начинаю говорить то, что говорит Слово обо мне. Я Сын Божий. Я возлюбленный. Я царственное священство. Я не исцеляюсь, я исцелен. Я не освобождаюсь, я освобожден. Надо мною власть не имеет, власть мы не имеет силы. Для кого-то это пустые слова, а для кого-то образ мышления. Для кого-то пустые фразы, а для кого-то сила в имени. Дьявол атаковал слово. Если он смешает слово, то тогда власть теряет силу. Поэтому, когда он засунул свое, свое слово, свое слово используя Божье слово, только не в правильном свете. Потому когда последний Адам пришел, знаете, что начал говорить сатана? Если ты сын, камон, если ты сын, Иисус ему не доказывает, 
что он сын, потому что Иисус есть им сын. Но он говорит, если ты сын, если ты сын, отойди от меня, сатана. Господу Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Поэтому когда смешано было слово, и в это слово зашло другое слово, зашла ложь, смешание. Потому когда Иисус сказал иудеям, Иисус сначала говорит иудеям, которые говорят, он сгоняет силы Вильзавула. Почему Иисус против этих иудеев, против фарисеев? А потому что фарисейство родилось между книгой Матфея и Малахией Матфея. Фарисейство появилось тогда, когда люди смешали Божий закон с устным законом. Все, что смешано, теряет силу. Адам, кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал? Другими словами, Бог говорит, если ты тронул этот, этот, этот плод, тогда тот, кто сказал, он имеет право залезть. Потому что, Адам, проблема не в том, что ты тронул. Проблема в том, что ты мое слово поставил под сомнение. А если ты поставил мое слово под сомнение, ты сделал меня неверным. Адам, речь не в себе, речь в моем слове. Я верен моему слову. Поэтому, если ты его смешал, тогда дьявол имеет доступ. Все. Он обращается к змею и говорит, я просто уже своими словами говорю, почитайте. Он сказал, отныне ты будешь есть прах. Что, 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 Бог? что ты говоришь, Бог? Отныне ты будешь есть прах. Что, сатана может кушать что-то? Прочитайте Библию. Бог говорит, отныне ты будешь кушать прах. Так что есть пища для бесов? А это значит, если есть пища, то значит, он может вырасти. Отныне будешь есть прах. Так человек взят из праха земного. Вы можете сами изучить. Я скорачиваю все. Оказывается, пища, прах, это плотское, земное, греховное. Не бы не услышали. Оказывается, плотское, греховное. О, плотское, греховное, земное. Почему земное? Это когда мы думаем, что вот на земле это вся реальность. И у нас другие мотивы, другие приоритеты, другие ценности. Оказывается, что есть пища, которая начинает кормить сатану. А это отец лжи. Вы не услышали? Он говорит иудеям. Слушайте внимательно. О, это интересно. Скажи соседу, две секунды, Ромна. Две секунды, две секунды. А что если... Ложь намного сильнее, чем мы ее представляем. А что если ложь намного дальше, чем мы ее представляем? А что если ложь? Он говорит иудеям, которые цитируют тексты Писания каждую субботу. И он говорит, если бы вы поверили мне, вы поверили бы пославшего меня. Но вы не верите мне, поэтому это не может изменить вас. Он говорит, у вас другой отец. Кому он это говорит? Кому он это говорит? Тем, которые цитируют. Иисус, ты понимаешь, кому ты говоришь? У вас другой отец. Подожди, другими словами, он говорит, у вас другой источник. Слово отец от слова источник. Наш отец, он источник жизни. Потому что он истина. Он ваш другой отец. Потому что вы берете другого источника. Подожди, что за источник? Как ты можешь говорить это иудеям? Ну скажи это наркоману. Скажи это блуднику. 
А он говорит, это результат. И я сейчас говорю в корень. Ваш отец, дьявол. Как ты так можешь, Иисус? Это самый святой народ. А что если то, что мы называем святым, в глазах Бога не святое, а самоправедное? Потому что святой это отделенный. Он отделил свет от тьмы. Ваш отец дьявол. Потому что он вначале, он отец лжи. А в чем его ложь? Ему надо смешать Божье Слово, чтобы ты его разбавил. Ну да, Божье Слово говорит, но в реальности. Проблема, что это твоя реальность. Для меня это не реальность. Это может быть правда, но у меня другая реальность. Это правда, но я, у меня есть истина. Это правда, но у меня есть истина. Ну, Божье Слово говорит, но реальность, смотри, болезнь. Это правда, но это не моя реальность. Это правда, это не моя реальность. Потому что если я это смешаю, тогда не достигнет Царство Божье меня. Поэтому я выхожу из власти тьмы, и я перехожу в Царство Божье, и я говорю, может, это правда, но это не истина. Я познаю истину, и она освобождает меня вот от этого. А истина говорит, что я не исцеляюсь. А истина говорит, что я не освобождаюсь. Истина говорит, что ранами Иисуса я уже исцелен. Что ранами Иисуса я уже исцелен. Чем словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Чем словам поверишь ты, друг в откровении мы читаем. Дьявол, дракон. И там написано, древний змей. У меня вопрос, как из змея он превратился в дракона? Как ложь, которая родилась, родила такое гигантское уже существо? Я даю вам власть наступать на змея и скорпионов. Змей – это ложь. И все, что пришло через ложь, оно активизирует страх. А страх начнет активизировать смерть. Вы должны понять, живущие по плоти не умрут, но живущие по духу не будут иметь жизни. Поэтому если ты кормишь плоть, ты рождаешь смерть. Кормишь дух, рождаешь жизнь. Мы должны понять, друзья, что на змей это начинается все отсюда. Прежде чем ты наступаешь на скорпиона, Потому что скорпион – это то, что рождает смерть. Скорпион – это олицетворение смерти. Потому что у многих есть болезнь, которая уже родила смерть. Но начало берет не болезнь, но ложь. И болезнь пришла через ложь. Зависимость пришла через ложь. Источник – не наркотик. Источник – не депрессия. Источник – независимость. Источник – это то, что мы смешали Божье Слово и породили другие образы. И тогда уже рождаются другие плоды. Мы должны сейчас молиться. Откуда дракон? Кто то дракон? Это древний змей. Это древний змей. Так подожди, как змей стал драконом? Как это? Все же было нормально. Как вот эта ложь в мозгах уже родила дракона болезнь? Как вот эта ложь 
родила дракона, вырос дракон, и мы начинаем иметь дело уже с этим драконом, который в теле, в зависимости, с которым мы имеем дело. Откуда этот дракон в моей жизни вырос? Как ты его годами кормил, а потом думаешь, откуда он в моей жизни? Откуда мы же? Я верующий человек. Не-не-не-не-не-не-не. Не говори мне, что ты верующий человек. Потому что если ты верующий человек, это не определяет то, что ты ходишь в церковь. Это не определяет то, что ты называешь себя верующим. Верующий человек – это послушный Божьему Слову человек. Потому что вера – это послушание. Поэтому, когда человек верующий, он не по чувствам ходит. Он не по мнениям людей ходит. Он не по лжи ходит. Он не по эмоциям ходит. Он ходит во слове. Слово твое светильник для ноги моей. Поэтому это люди, которые ходят в слове, живут в слове, мыслят о слове, говорят слово. И когда мы возвращаемся, мы познаем истину. Она освобождает нас. Поэтому, когда мы смотрим дракон, это древний змей. И если змеи начать кормить, если эту ложь начать кормить, то потом вырастает дракон. Но я так благодарю Бога за то, что Он сказал дальше в 15 стихе 3 главы Бытия. «Отныне я положу вражду между семенем твоим, это ложь, и между семенем ее. А кто-то она, это Ева. А кто-то Ева, это не Ева в бытие в третьей главе. Потому что Ева – это рождающая жизнь. Это та, которая родится на кресте. Каман! Потому что последний Адам будет пробит копьем. И из его ребра он сказал, я создам церковь. И врата ада не одолеют ее. И он говорит, и дам вам власть, ключи наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью. Поэтому он говорит, будет вражда между семенем твоим и семенем ее. Она, она, скажите со мной, она, она, еще раз, она, церковь, о, где жизнь Бога, она, где жизнь Бога, церковь, не просто стены, это не церковь, вот церковь, храм, вот она будет наступать тебе на голову. Ты будешь жалить ее пяту, но она будет на тебя наступать. Поэтому не знаю, кого она ужалила, кого он ужалил здесь, потому что здесь люди, которые пришли сюда, они ужалены. Но я не хочу сейчас разбираться с этим. Я хочу, чтобы Бог разрушил ложь. И чтобы ты понял, что тебе дана власть наступать на змей и скорпионов. И ничто, скажи соседу, ничто, ничто не повредит тебе. Ничто не повредит тебе. Встань на ноги сейчас. И говорил это, и многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. 
Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им, истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех и есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И он это сделал. Все люди, за которых мы сейчас будем молиться, и все люди, которые сейчас слышат и онлайн слышат, я хочу, чтобы вы сейчас начали молиться не чувствами, не слезами, но верой. Вы скажете, Андрей, как же, ну, слезы же Бог обращает внимание. Конечно, конечно. Но он не слезы ищет на земле, он веру ищет на земле. Вера, она не молится будущим, она молится завершенной работой Иисуса. Вера, она не говорит Богу, исцели меня. Вера благодарит за то, что Он уже освободил меня. Ибо кого Сын освободил, тот и Сын освободен. Это завершенная работа. Он избавил меня от власти тьмы и вел меня в царство Сына Своего. If you've enjoyed this episode, we encourage you to leave a like and review. And if you'd like to financially partner with us, visit ffministry.com forward slash give. Thank you and see you on the next episode.